0: Сегодня 14 по счету проповедь, посвященная посланию апостола Павла к Галатам. Сегодня наша тема для изучения ⁇ Два завета. Два завета. Отрывок для исследования 4 глава послания апостола Павла к Галатам стихи с 21 по 31. Четвертая глава с 21 по 31. Прочитаем. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и иносказание. Это два завета. «Один от горы Синайской, в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». И по написано, «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони» рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. Вот наш отрывок на сегодня. Вначале проясним некоторые академические вопросы. В первую очередь, это уточнение перевода. Скажите, что будет означать фраза «слушать кого-то»? Вот, например, когда говорят «слушать родителей», что подразумевается? Повиноваться им. То есть, делать то, что они велят. Да? И потому, когда мы читаем с вами 21 стих, первый стих в этом отрывке сегодня, Галатам 4, 21, где сказано «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Прочитав этот 21 стих, можно Наполнится удивлением, потому что речь идет о тех бывших язычниках, по-прежнему используется местоимение «вы», «вы», которые о законе традиционно не знали, как его исполнять, не в курсе. И потому вот такое заявление «вы слушаете закона», который можно понять, как «вы соблюдаете закон», оно звучит немножечко странно и не зря. И не зря. Послушайте, как эта фраза звучит в современных переводах на русский язык. Перевод Кулакова говорит, «Разве не слыхали вы, что говорит закон?» Или же перевод Стерна говорит, «Разве вы не слушаете, что говорит сама Тора? То есть, вот эта фраза «Разве вы не слушаете закона» есть ссылка на способность слышать, что говорит Закон. Речь в данном случае не идет о бывших язычниках, которые якобы знают и соблюдают закон. Они еще только находятся в процессе обучения и научения жизни по воле Божьей. Итак, первый академический вопрос – это уточнение перевода. «Слушайте закона» означает «вы слушаете, что закон говорит». Вы можете прочитать, вы можете услышать, что сказано в законе. И именно услышать, потому что в контексте, во-первых, синагогального богослужения, во-вторых, в контексте богослужения первых христианских общин, Слово Божье именно читали. Значительная часть богослужения была посвящена чтению Слова Божьего. Когда это послание будет прочитано у вас, пишет апостол Павел, тогда прочитайте его в ладикийской церкви, а то, которое из ладикии, прочитайте у вас. Пишет он в послании к колоссам и так далее. То есть чтение слова было значительной, важной частью богослужения. Павел приглашает, давайте послушаем закон. Давайте послушаем Тору. Второй момент. 22 стих 4 главы послания апостола Галатам в синодальном переводе звучит так. «Ибо написано двоеточие, кавычки открываются. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной кавычки закрываются». То есть, по синодальному тексту перед нами что? Цитата цитата. То есть написано двоеточие и дальше вроде бы цитата из Священного Писания. Однако, если я задам вопрос, есть ли в действительности такая фраза в Библии, как вы ответите? Нет, такой фразы нет. Вот такой фразы, что Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, такой фразы в Священном Писании нет. Потому здесь вновь необходимо уточнение, для того, чтобы не давать э, ищущим повода использовать эти поводы. Дело в том, что в подлиннике нет цитирования. А есть вот что. Послушайте, как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод ⁇ живой поток ⁇ говорит ⁇ живой поток ⁇ ибо написано запятая, что у Авраама было два сына. Или же перевод Российского библейского общества говорит ⁇ ведь там написано, что у Авраама было... Два сына. И это полностью соответствует подлиннику. В оригинале используется слово «хоти», которое означает «что». Потому речь не идет о цитате, речь идет о том, что в действительности в Торе это написано, но это есть, так сказать, объединение определенного повествования и сведение его к одной фразе. То есть в действительности написано, что у Авраама было две жены, два сына, ну и так далее. То есть, две женщины в его жизни, два сына. Сейчас не рассматриваются те, которые были позже рождены, потому что они в отношении обетования вообще не имеют значения. Вот это уточнение написано, что... И еще один очень важный момент, он, конечно, вновь такого немножко академического плана и, может быть, не так имеет значимость для практики, но тем не менее... Вопрос касается правил истолкования Священного Писания. Скажите, был ли Авраам реальной исторической личностью? Хитура, Сара, Измаил, Исаак. Есть такое направление в христианском богословии, которое берет библейские повествования и аллегоризирует их. То есть, Утверждает, что все, что было написано раньше, это только лишь образы. Так, например, легко отделаться от чудес. Сказать, что в действительности не было, скажем, манны в течение сорока лет. Не было перехода через Черное море. Не было воды и скалы. Это все лишь образы, это все лишь символы аллегоризация. Это древнейший метод истолкования священных текстов, который был применен еще в Древней Греции. Оттуда унаследован некоторыми иудейскими писателями, в частности, Филоном Александрийским. Дальше этот метод попал и в христианское богословие, и так называемая Александрийская богословская школа, она очень активно пользовалась этим методом. То есть, когда ты читаешь священное писание, не понимай буквально, а изначально подразумевая, что это были не реальные события, а просто лишь вот история, которая дана нам для назидания. Так вот, сторонники этого метода, метода аллегоризации Священного Писания, они используют прочитанный нами отрывочек для того, чтобы сказать, смотрите, и апостол Павел так подходил к Писанию. Почему? Вот что написано в 24 стихе. 4 глава, 24 стих. Он говорит, в этом... «Есть иносказание» – это два завета. Один от горы Синайской и так далее. То есть может создаться впечатление, что апостол Павел взял реальную историческую картину, отраженную на страницах Священного Писания, и ее аллегоризировал. В этом есть То есть в этом есть иной смысл. Потому появляется очень серьезный вопрос – Вопрос о том, как нам толковать Священное Писание. Сегодня очень много специалистов, которые прочтут для вас отрывочек Священного Писания и скажут это надо понимать так. И дальше излагают вот то, что у них на сердце и говорят, вот духовный судит о всем как? Духовно. А если ты человек плотский, то тебе этого никогда не понять. Очень удобный метод. Говоришь, что вздумается, объявляешь это духовным, то есть не логике, слушателей провозглашаешь людьми плотскими, если они с тобой не соглашаются. И все. Очень легко. Итак, братья и сестры, вопрос серьезный. Как мы истолковываем Священное Писание? Есть ли в действительности здесь и иносказание? Можно ли этот отрывок, повествующий о реальных событиях, о «были»? Можно ли в нем увидеть и иной смысл? Первое, что важно сказать. Апостол Павел не считал, что Авраам не был исторической личностью. Правда? Он не считал, что и Авраам, и Сара фактически не жили, что не было сверхъестественного рождения сына. Он, наоборот, говорит, что тот по духу рожден. Он в действительности утверждает, что это все это было. Но, он говорит, вот в этой истории можно увидеть еще и дополнительный смысл. И вот я снова ставлю вопрос, на каком основании? Апостол Павел сам отвечает на этот вопрос так. 27 стих 4 главы книги Посланий Галатам». Галатам 4, 27. «Ибо, потому что написано, ибо написано, Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. О чем идет речь? Первое. Апостол Павел не выдумал образ сам. Он говорит: я это говорю ибо. Что дальше? написано. Я так говорю, потому что написано в Слове Божьем. И дальше он цитирует. Если у вас Библия открыта, скажите, откуда он цитирует? Послание Галатам, 4 глава, 27 стих. Он цитирует книгу пророка Исаии. 54 главу, 1 стих. Исаия 54.1. Давайте проверим возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи не родами потому что у оставленной гораздо более детей нежели у имеющей мужа говорит господь написано скажите была ли сара неплодной нерождающей была конечно конечно то есть он напоминает нам реальное историческое событие. потом говорит что есть в священном писании с использованием этих же самых образов еще нечто, то есть не вместо реальности, а в дополнении к реальности, на основании реальности, точно по такому же подходу и принципу и сути есть еще определенные Божьи слова, которые позволяют изначальную реальность использовать в качестве иллюстрации, в качестве аналогии, в качестве иносказания о чем-то гораздо большем. Это чрезвычайно важно. Когда мы исследуем свое Священное Писание, нам нужно разрешение самой Божьей книги. Нам необходим мандат самого Священного Писания. То есть сам Бог в своем слове должен сказать, что вот эти образы можно понимать еще и так в дополнении к первоначальному. У нас нет права самим тот или иной отрывочек объявить иносказанием или понимать его, как вздумается. Не... Не мудрствуйте сверхнаписанного, говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Так вот, о чем же идет здесь? Почему Павел цитирует пророка Исаию, 54 главу, 1 стих? Кто-то такая неплодная, не мучившаяся родами. Читаем дальше и доходим до стиха 5, 5 стих, 54 главы. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Итак, о ком идет речь? Господь предстает в образе супруга. Он есть супруг Твой. Чей супруг? Святый Израилев. То есть, вот это неплодная, нерождающая, это народ Божий. И Господь здесь, через порока Исаию, описывает супружеские отношения между собой и его народом. Как? Естественно, иносказательно. Это лишь образ, это лишь сравнение. Таким образом, муж и жена представлены в этом отрывке. «Господь есть супруг твой». То есть апостол Павел, и это, дорогие, очень важно вновь отметить. Не сам это придумал, не сам это изобрел, он цитирует Слово Божье. Дальше. Когда мы смотрим на образ женщины у пророка Исаи, применительно к народу Божию, мы находим там удивительные слова. Чуть-чуть дальше, в 66 главе книги пророка Исаии, в стихах седьмого по одиннадцатый написано. Исаия, 66 глава, седьмого по одиннадцатый. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начав родами мучиться, родил сынов своих? Давайте пока сделаем паузу. Что описывается? Ну, во-первых, та же самая тема, да? То есть роды, мучения, рождение сына. Но описывается здесь нечто сверхъестественное. Он говорит, так не бывает. Еще раз, седьмой стих. Кто э, Не мучилась родами, родила. Прежде, нежели наступили боли, разрешилась сыном. Восьмой. Кто слыхал таковой? Кто видал подобное? То есть, это что-то, что превосходит обычное в материальном мире. И теперь, о чем же идет речь? Читаем дальше. Десятый стих. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Итак, о чем идет речь? Как представлен Иерусалим? В образе женщины. Уточним. В образе Матери, в образе матери, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его Иерусалима. То есть, речь идет по-прежнему о народе Божьем, но в этот раз описывается народ, который произошел не естественным путем, а каким? Сверхъестественным путем. То есть, произошло нечто, что обыкновенно не происходит. Итак, перед нами женщина, мать, это Иерусалим. Это народ Божий. Если вы немножечко запутались, то очень справедливо. Потому что у нас здесь, на страницах книги Пророка Исаии, описывается народ Божий в образе сразу двух женщин. В 54 главе, в 66 главе и в целом ряде иных мест у нас два образа, две женщины, два народа, два Иерусалима. Давайте уточним. Вот этот Иерусалим, о котором идет речь, он представлен именно в двух измерениях. Я хочу вернуть вас к четвертой главе послания Галатам к двадцать седьмому стиху. Давайте посчитаем, сколько женщин там. Галатам 4, двадцать семь. Ибо написано: возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Сколько женщин? Две. Две женщины. То есть апостол Павел, цитируя пророка Исаию, напоминает нам, что в рамках образа мужа и жены есть две женщины. В каком смысле? Два Иерусалима. В каком смысле? Посмотрим на контекст. Прежде чем в 66 главе книги пророка Исаи прозвучит весть о том, что Иерусалим это как мать, которая со сцами кормит своих детей, в предыдущей 65 главе есть в плане контекста вот такое следующее заявление. 65 глава стихи 17 по 19. 65 глава 17 по 19. Ибо вот я творю, давайте все вместе, новое небо. И новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. О чем пророчествует Исаия? О чем-то новом, новое небо, новая земля. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ Его радостью, и буду радоваться, о Иерусалиме, и веселиться о народе Моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. В том Иерусалиме, в котором Исаия жил, был и плач, и вопль, и грешники, и беззаконники, и не было детей. То есть не было того плода, того сверхъестественного от Господа благословения, которое потенциально было возможно. Но говоря в рамках того же образа, той же жены, той же матери, Господь говорит, все-таки все -таки будет время, когда будет много детей, и это будет... Не естественным образом, а сверхъестественным образом. И это связано уже не с земным Иерусалимом, а с новым небом, новой землей. Я сотворю Иерусалим. Дальше, когда мы смотрим на контекст, предшествующий началу 66 главы и последующий тому, что мы прочитали с вами, я приглашаю вас обратить внимание на стихи 22 и 23 в 66 главе книги пророка Исаии. Исаия 66 глава стихи 22 и 23. «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь». Господь, О чем идет речь? О новой жизни, о Царстве Божьем, о новом городе, о новом Иерусалиме, о том, который так красочно описан в последней книге Священного Писания, в книге Откровения, в 21 главе, где мы сейчас вспомним первые четыре стиха. Откровение 21 глава, первые четыре стиха. «И увидел я новое небо и новую землю». Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба приготовлены как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Итак, само Слово Божье, само Священное Писание – Устами пророка Исаии, к которому обращается здесь апостол Павел, говорит о том, что есть две женщины, два народа, два Иерусалима, два способа рождения по плоти и по духу. Речь идет о том, что происходит естественным путем, человеческими силами, и есть то, что происходит сверхъестественным путем, божественной силы, И это два разных явления. Но удивительное дело – что и одно, и другое называется Израиль, и одно, и другое называется Иерусалим. Тайна заключается в том, что у Израиля есть выбор – пойти одним путем или пойти другим путем. И вот, наконец, говоря вот об этом последнем академическом моменте, что касается обоснованности использования аллегории здесь на базе Священного Писания – я хочу вспомнить, а что сам Авраам, про Отец наш, знал и думал касательно небесного города. Помните? Послание к Евреям, 11 глава. Евреям, 11 глава, стихи с 8 по 12. Евреям, 11 глава, с 8 по 12. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Какого города ожидал Авраам? Небесного Иерусалима. Он знал об этом городе. Он ожидал города, который сам Господь построил. Верую и сама Сара», дальше одиннадцатый стих, «будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском». То есть, смотрите, именно в контексте описания взаимоотношений Авраама и Сары Библия говорит о чем? О новом Иерусалиме о новом Иерусалиме, и о бесчисленном количестве сыновей у той, которая неплодна и не рождает, и ни разу не мучилась родами, потому что это соделал Господь. Сверхъестественным образом, благодаря чему? Вере. Верою Авраам, верою Сара. Итак, апостол Павел имеет основание в Священном Писании, видеть в истории Авраама и Сары и рождение сыновей у них, иллюстрацию того, что происходит в истории потомков Авраама и Сары, в истории народа Божья. Ну, а теперь давайте рассмотрим значение этого иносказания. Перед нами жизнь патриаршей семьи и события, которые имели место давным-давно. И вот в этих событиях отражена духовная правда, которая будет реализовываться в истории избранного народа и по плоти, и по духу. Скажите, каково распространенное толкование этого отрывка, который сегодня мы изучаем? Вот с 21 по 31 стих четвертой главы послания апостола Галатам. Как очень часто этот отрывочек используют? Я цитирую по комментарию одного из известных новозаветных богословов. «Агарь символизирует обетование закона, заключенного на горе Синай. Агарь сама была рабыней, и все рожденные ею дети были рабами. Заповеди, в основе которых лежит закон, превращают людей в рабов закона». Дитя Агария рождено по плоти. Соблюдение закона самое лучшее, что они могли делать. Саржа, напротив, символизирует новый завет в Иисусе Христе. Бог установил новые отношения с людьми не на основе закона, а на благодати. Вот такая картина. То есть, подавляющее распространенное мнение в современном христианстве заключается в том, что вот этот завет, завет, который рождает в рабство, это законы, заповеди, которые Бог дал на горе Синай. Там рабство. А затем пришел Господь Иисус Христос и дал нам родиться свыше. Мы дети обетования, мы свободны, мы закон не соблюдаем, мы теперь живем не по закону, а по благодати. Вот традиционное определение. Потому, всякого, кто проявляет интерес к Торик, пятикнижью Моисееву, начинает изучать и так далее, сразу начинает подозревать в желании вернуться в иго рабства. То есть, закон, рождающий в рабство, или, точнее, завет, рождающий в рабство, это рабство чего? Рабство закона. Вот таково традиционное истолкование. Но скажите, кому хочется быть рабом? Никому. Потому закон нам не нужен. Вот к такому выводу приходят многие. Потому сейчас очень серьезный вопрос. Скажите, чего нет в этом отрывке? Чтобы ответить на этот вопрос, я задам вам следующий. Скажите, в каком из исследуемых стихов встречается слово «закон»? У нас стихи с 21 по 31. Какой из них содержит слово «закон»? Где апостол Павел говорит о законе? Ответ – нигде. Этот отрывок не говорит о законе. Вообще. Этот отрывок не говорит о законе. Потому о рабстве закона здесь вообще говорить невозможно, ибо отрывок о законе не повествует вовсе. Это вот простой факт. Речь идет не о законе, а о чем? 4 глава, 24 стих, Галатам 4, 24. В этом есть и иносказание, это два завета. Это два завета. Один от горы Синайской, в рабство, которое есть Агарь, и далее. Ну, давайте разбираться. О законе не говорится. Речь идет о завете. А слово «завет» имеет несколько значений. Мы некоторые из них упоминали уже в этом цикле проповедей. Завет может означать следующее. Вот, например, такая фраза, как «заветы великого вождя». Что означает? Заветы великого вождя. Это вот его мировоззрение, то, что он завещал делать, то, к чему он призывал. Завет, слово «завет» может означать «завещание». Слово «завет» может означать текст договора, то есть текст соглашений между сторонами. Но слово «завет» означает также и сами взаимоотношения. То есть, когда сказано, что народ вступил с Богом в завет, означает, что между ними теперь взаимоотношения. Слово «завет» означает не только завещание или текст соглашения, текст договора. Слово «завет» описывает сами взаимоотношения. Завет – это союз двоих. И то, как эти взаимоотношения развиваются, это и есть история чего? Завета. Вот именно в этом смысле апостол Павел использует слово «завет». Не в смысле «закон». О законе он уже все, что надо, сказал. О законе он уже утвердил Божью истину, которая неизменно на века. Он говорит здесь о завете. Следующий вопрос. Вновь мы смотрим на 24 стих. Скажите, что будет означать предлог «от»? «От» сказано что это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство. Что значит «от»? Скажите, что бы означало, если бы апостол Павел сказал «на»? Что означало бы, если бы он сказал «на» горе Синайской? Тогда это бы означало события, которые имели место на этом географическом пункте. А «от» означает что? Историю. Он вспоминает не события дарования закона, не десять заповедей, не всю остальную Божью Тору, не Божьи заповеди, а завет, то есть взаимоотношения между Богом и народом, которые имели место, начиная с горы Синай. И разница здесь, дорогие, очень серьезная. Он говорит о завете, который рождает в рабство, то есть от горы Синай. И вот по настоящий момент, когда он пишет, многие люди пользовались этим синайским Боготкровением для того, чтобы быть в рабстве. Он говорит именно о взаимоотношениях, а не о том, что дал Господь. Описывается не то, что имело место на горе Синай, а то, что сделал народ после горы Синай. Не то, что сделал Бог, давший закон, а то, что сделал народ во взаимоотношениях с Господом, начиная в событиях, имевших место от Синая. Ну, давайте вспомним, что же сделал народ. Книга Порока Иеремии, 31 глава. 31 глава стихи, 31 и 33. Иеремии, глава 31 стихи, 31 и 33. Читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Не кажется ли вам, что что-то было пропущено? Давайте еще раз читать. Не такой завет, 32 стих, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. И вот причина, почему новый завет нужен. Давайте прочитаем вместе. Тот, тот завет мой, они... Нарушили. Тот завет мой, то, что я дал, взаимоотношения, которые я установил с народом, они нарушили. А я что, говорит Господь? Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Итак, в чем проблема? Проблема в том, как народ реагировал на дарованное на Синай. Проблема не в Боге. Все, что Бог делает, свято, праведно и совершенно. Бог никогда ничего не давал, что было бы с изъяном или с недостатком. Аминь. Бог никогда ничего не давал, что было бы несовершенно. Согласны? Речь идет о том, что происходило от горы Синай. Тот завет мой они нарушили. Нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Еще одна оценка вот этой истории от Синая до первого века нашей эры. Книга Деяния Апостолов, 7 глава, 53 стих, Деяния пятьдесят три. Сказано, вы, которые приняли закон прислужения ангелов, и дальше, и не сохранили. Вот диагноз истории, вы приняли и не сохранили. Итак, есть завет, который рождает в рабство. Но это не то, что Бог дал. Речь идет о том, что данное Богом благословение и Его откровение на горе Синай от Синая нарушалось, нивелировалось, искажалось, погребалось под заповедями человеческими и так далее, и так далее. И Господь говорит, вы не сохранили вы нарушили тот завет. То есть апостол Павел описывает что? Если мы читаем дальше, в 4 главе послания Галатам», то сказано, что это соответствует нынешнему Иерусалиму. Слышите? Это соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Он с детьми своими в рабстве. То есть он описывает вот тот так называемый официальный, официальный иудаизм, который в лице своих вождей и старцев и так далее нарушил и не сохранил заповеди Божьи и данные на горе Синаи завет. Вот, зная это, дав ответ на вопрос, что же здесь не сказано, о чем не говорится в этом отрывочке, теперь мы с легкостью одолеем историю патриаршей семьи. Послание Галатам 4 глава, 23 стих и 29. Галатам 4, 23 и 29. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Итак, у нас есть две женщины. Одну зовут Агарь, другую Сара. Есть Двое младенцев, двое сыновей, которые рождаются у Авраама. Одного зовут Измаил, другого зовут Исаак. И вот апостол Павел сравнивает эти две ситуации. Итак, что означает фраза «рожден по плоти»? То есть, Измаил был рожден по плоти. Во-первых, по человеческому желанию. Да? Сара предложила, Авраам согласился, и появился Измаил. Это, было, это была человеческая воля. Это было против воли Божьей, против того, что Бог хотел. Первое. Это значит по человеческому желанию. Второе. Благодаря человеческим усилиям. В каком смысле? И Авраам, и Хитура на тот момент были фертильны. И вот между ними произошел этот союз, и родился ребенок. И в-третьих, это означает, что это было естественным путем есть здесь не было никакого чуда. Итак, по желанию человека, благодаря человеческим усилиям и естественным путем. А что значит фраза «рожденный по обетованию» или же, как сказано, «рожденный по духу», то есть Исаак? Во-первых, это означает «по Божьей воле», потому что Господь сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына». Именно она. Во-вторых, это означает «благодаря действию Божью» Разве есть что-либо трудное для Господа? Разве есть что-либо невозможное для Господа? Говорит Всевышний в беседе с Авраамом в момент навещения его в зное дневном. То есть это было по духу, сила Божья явилась. Это было сверхъестественно. И, наконец, это было сверхъестественным путем. По Божьей воле, благодаря действию Духа Божья и сверхъестественным путем. Потому что и Авраам, и Сара... Уже вот на тот момент, и у труба Сары была в омертвении, и сказано, и господин мой стар. Все. Они были не в состоянии иметь детей. Итак, вот есть два опыта. И вот теперь вопрос. Какой общий элемент в обеих историях? И в первом случае, дитя плоти, и во втором случае, дитя духа. Что общий? Какой вот общий элемент в этой истории? Давайте посмотрим с вами на схему, в которой отражена иллюстративно история, которая имела место в жизни патриарха. Ну что, из схемы очень легко видно, что общее в этой истории. Авраам. Авраам. Один и тот же человек вступил в связь с рабыней Агарью, потому и дитя по статусу в рабстве. Сын его Измаил, это произошло по плоти. Тот же самый человек, Авраам, благодаря связи с свободной женой своей Сарой, родил сына Исаака по обетованию, по духу. Вот это ключевой момент, дорогие. А именно, один и тот же человек, Авраам, патриарх наш, имел и плотский опыт, и духовный опыт. Скажите, от чего зависело одно или другое? И от кого зависело одно или другое? От него самого. Итак, эта история предлагает нам выбор. Либо пойти путем плоти, либо пойти путем Духа. И Агарь, и Сара – это женщина одного патриарха. И разница была не в Божьих действиях, не в Божьей воле, не в Божьей силе, а в чем? В решении Авраама. Реакция Авраама на Божье обетование. И вот апостол Павел говорит, то, что произошло тогда, оно происходило на протяжении всей истории Божьего народа и происходит и ныне. Давайте теперь посмотрим отождествление образов уже применительно к нам. Посмотрим следующую картину. Чему соответствует Агарь, сын ее Измаил, рожденный по плоти? Событиям от Синая, истории Ветхого Завета, земному Иерусалиму и рабству. Чему соответствует история с Сарой, Новому Завету? Небесному Иерусалиму и свободе. И смысл иллюстрации заключается в том, чтобы показать, что у одного и того же человека может быть два совершенно разных опыта в зависимости от того, построен ли этот опыт на вере или на делах. Смысл иллюстрации заключается в том, что у каждого из нас есть выбор. Бог никогда никого не размещал в состоянии, в котором оказался Авраам, сыном его Измаила. Это был его выбор, недостаток его веры. Господь всегда хотел, чтобы было с Сарой по закону, в законном браке, по духу, по силе Божьей, сверхъестественным образом, по вере. Вот это было Божье желание. И у каждого из нас есть выбор. Сегодня исследуемый отрывочек ставит перед нами вопрос двух заветов. Двух заветов не с точки зрения периодов истории, не с точки зрения воли Божьей, а с точки зрения реакции человека. Можно жить в завете дел, где ты полагаешься на свои силы, делаешь то, что тебе кажется правильным и силишься Заслужить Божье одобрение, а можно жить по завету веры, принять Бога, Его Слово, Его обетование, проявить веру, не поколебаться в ней и обрести обещанное. Выбор за человеком: две жены, два сына, один патриарх, два завета, два качества взаимоотношений с Богом и один человек. Авраам имел в своем опыте и одно ветхое, и другое новое. И вот точно так же перед этим выбором стоим мы. И потому вопрос ко всем присутствующим, в каком завете вы? В завете дел или в завете веры? В завете плоти или в завете духа? В завете ваших усилий или в завете Божьих усилий? Новый Завет – это история Авраама с и Исаака. Вы, дети, не рабы, но свободны. Да будет так. Аминь.